0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram. É, boa noite. É, vamos, vamos falar um pouquinho sobre a importância do Dia Mundial da Água. É, primeiramente, eu gostaria de fazer a apresentação da instituição a qual eu represento, que é a Braps. A BRAPS é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, onde qualquer profissional que se identifica com o desenvolvimento sustentável pode participar. A nossa missão maior é promover e fortalecer o desenvolvimento sustentável dentro das nossas próprias atividades é, profissionais. A BRAPS tem como principal eixo, alguns dos principais eixos, né? A capacitação, o conhecimento, a cultura e a colaboração. O que seria isso? Praticamente, a gente traz o conhecimento através de algumas atividades ou seminários ou cursos, que seria a capacitação. O conhecimento através de lives ou através de é, documentos digitais sobre os temas que envolvem os ODSs e também a cultura do ODS, que é a cultura da Agenda 2030, não sei se vocês estão familiarizados, a Agenda 2030 é a agenda que é um plano de ação global que traz 17 objetivos é, para a gente avançar com a sustentabilidade. Entre eles é o objetivo ODS 6, que é a água e saneamento, que eu vou abordar mais para o final da, da live. É, dentro da Abrapes temos alguns grupos de trabalho, ó, são ao todo praticamente 14 grupos, onde você pode se identificar com eles. O meu grupo ao qual eu coordeno é a água é, o de saneamento e recursos hídricos, onde a gente atua com algumas atividades. É, temos grupos voltados para o lixo zero, para a parte de áreas contaminadas também para parte de é, comunidades isoladas. E hoje, esse ano, a gente, a gente tem várias atividades durante o ano e aproveito até para convidar vocês ou convidar os jovens. A gente participa junto com a ABS é, como uma, um apoio no Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, onde a gente acaba ajudando os jovens dentro do seu processo da elaboração do prêmio é, orientando eles dentro da sua apresentação, dentro da elaboração do projeto. O ano passado, o Brasil, graças ao apoio da Abrapes, né, dessa, desse apoio na, na, com jovens, a gente conseguiu trazer para o Brasil um prêmio é, de reconhecimento do projeto. Não sei se vocês ouviram falar que foram duas jovens que conseguiram... Um, que, criaram um sistema, um absorvente sustentável, e elas foram reconhecidas lá no, em Estocolmo, na Suécia, como um, um, um bom projeto. É, e a Brabus participou desse processo. Eu gosto sempre de, quando falo da água, trazer esse desafio, né? É, Para a gente pensar, interiorizar essa informação. Onde não utilizamos a água? Dentro do nosso processo, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, onde que a gente não utiliza água? Assim, desde a minha atuação e antes dela, até hoje eu ainda não consegui responder isso, mas quem sabe alguém consegue até o final da live. Para até trazer esse tema, né, assim, onde a gente utiliza a nossa água no nosso dia a dia, trazendo só o nosso dia a dia por enquanto. Esse slide, eu só vou contextualizar um pouquinho eu estou trazendo um consumo de uma classe média. Isso quer dizer, eu estou trazendo um consumo de uma média de 200 litros dia por pessoa. Ou seja, uma pessoa de uma classe média vai gastar aproximadamente, ou vai consumir, melhor dizendo, dentro da, do seu dia a dia, 200 litros d'água. Desses 200 litros, 39% vai para banhos e duchas, 20% vai para o seu uso no banheiro, 20% dentro do, dos usos de eletrodomésticos, seja lavagem de roupa, seja lavagem de louça, 1% para bebê, 100% higiene da casa, rega do jardim e produção de alimentos. Eu trouxe um número de 200 litros dia. A minha atuação hoje numa startup que leva o acesso à água potável, que é a PWTEC, é através do equipamento portátil, eu vejo uma realidade totalmente diferente. Eu tenho situações em que o consumo dia da pessoa é 50 litros. Eu tenho um consumo dia de 2 litros, que a, são a, a condição dos indígenas, onde eles têm aquele consumo para beber e para a produção de água. Eu não tenho toda essa condição de, de produção, de consumo de água, como a gente aqui no, no meio urbano. Então, assim, a gente tem várias realidades e eu tenho vivido isso com a minha experiência e eu tenho percebido que essas realidades é, não são conhecidas do povo. Até para mim, que tenho um conhecimento de saneamento, percebi o quanto é importante a, a água. Eu tenho situações onde o, o indígena tem um rio na frente e não pode consumir água pela condição hoje, até posso... Re... É trazer o tema da, do mercúrio na água e tem que esperar para poder beber água de chuva. É, por isso, é, alguma dessas informações são importantes para a gente entender a importância do Dia Mundial da Água. Ainda dentro dessa informação, onde tem água, né? Nosso corpo, 70% dele é água. Pensando numa produção de 1 um kg de de queijo, eu tenho um, uma, um gasto, um consumo de 5.280 litros de água. Quando eu falo esse consumo, eu estou considerando desde o início da produção do leite da vaca, até a retirada do leite, até levar para fazer o queijo, até o queijo chegar na nossa mão, são 5.000 litros. Para uma produção de, da nossa carne que a gente come, ali ou do bifinho, eu tenho 17 mil litros de água por, por um quilo. Então, assim, olha a importância da água em todo o processo, de tudo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa roupa, nos nossos alimentos, nos nossos utensílios. Aí aqui eu quero trazer um pouquinho como que a água chega na nossa casa, né? Porque muita gente fala, ah, eu abri a torneira, a água chegou, mas de onde que ela veio, né? Como funciona? Claro que a gente pode remeter as informações da nossa do ensino fundamental quando a gente traz o ciclo da água. Então, a gente sabe que tem esse processo do ciclo da água, da evaporação, da condensação, a chuva, a precipitação, ele acaba indo aqui para o nosso rio. E aí, o que, que acontece? Mais ou menos isso. Resumindo aquele ciclo da água, considerando essa região, então, eu tenho aquele rio... Que vai virar o quê? O meu reservatório? Uma situação de um rio de uma água sendo captada pelo rio. A gente sabe que tem situações que tem essa água é represada para a gente ter essa captação. Então, considerando esse rio que ter, recebeu aquela água da chuva, que recebeu a água do, do, dos braços dos rios, aqui a gente, essa água é captada, essa água é tratada e essa água é distribuída. O que acontece depois que essa água é captada? Captada, tratada, distribuída, é consumida pela gente. E como funciona esse consumo? Aqueles é, slides anterior onde eu falou onde a gente usa na no, no chuveiro, onde a gente usa nos nossos usos comuns. Desse uso a gente acaba gerando o que? Um efluente. E esse efluente, se ele não for tratado corretamente, ele vai diretamente em nature em rio. O que que vai acontecer com essa minha água do rio? Ainda pensando no, meu, no nosso meio urbano, praticamente, eu tenho uma situação do processo da água, seja ela na drenagem, ou seja, depois que chove, como é que funciona esse processo de água, como é que ela vai, é distribuída, e como é que funciona também quando eu não tenho a coleta correta do lixo ou quando eu sou, descarto o lixo diretamente na rua. Aí a gente consegue ver mais ou menos o que aconteceu nesses dias, esse excesso de chuva, seja por, por condição é, de intempéries naturais, acima do normal de chuvas, e acarretada também pela nossa condição humana de não cuidar corretamente do lugar onde a gente vive. Ainda complementando a importância de entender os processos da água, e os processos da água seja no meio urbano ou seja no meio mais é, natural, eu gosto bastante dessa figura porque a gente consegue trazer a informação de como que é, como que a gente gostaria que fosse e como que a gente consegue mudar isso. Então, nessa figura aqui da frente, a gente tem uma situação de um processo natural, onde eu não tem intervenção humana. Então, assim, a água passou pelo ciclo normal hidrológico, criou o rio e teve toda a, o processo dela. Aqui eu estou trazendo uma situação o remetendo aqui para São Paulo. Então, eu tenho uma impermeabilização do solo que causa aquele calor absurdo, aquelas chuvas fortes e que ela não consegue escoar essa água porque eu tenho um excesso de asfalto, eu não tenho uma drenagem correta, eu tenho um lixo jogado, eu tenho um bueiro que não foi limpo. Então, eu causo esse transtorno todo. E aqui essa foto, essa imagem, perdão, onde eu consigo pensar assim, em trazer um equilíbrio. Então, assim, a gente consegue pensar a nossa cidade com mais áreas verdes para ter essa drenagem. Por isso que quando a gente fala do Dia Mundial da Água, é essas discussões. Como que a gente pode, no nosso dia a dia, melhorar a nossa vida? Como que um arquiteto pode planejar? Como que uma, um engenheiro pode planejar uma cidade? E a gente trazer isso para trazer o, menos, o mais conforto possível e também respeitar o ciclo da água. Por isso que a, o Dia Mundial da Água é importante para realmente a gente sempre estar tá trazendo essas discussões. O que, que a gente pode hoje modificar e melhorar? Ainda complementando, é, ele nasceu, né, a, o Dia Mundial da Água veio de uma situação que a ONU trouxe Exatamente para isso, para a gente ter um equilíbrio no futuro do nosso planeta. Porque quando a gente tem água e água de qualidade, a gente tem vida. É, quando eu começo a ter as situações que a gente tem, por exemplo, na Amazônia, eu tenho um rio contaminado com mercúrio, eu não tenho vida ali. Então, o Dia Mundial nasceu exatamente disso, para ser celebrado e para trazer essas discussões. Essas do quanto é importante a a vida a, a água para nossa vida e o equilíbrio dela para gente por conta disso a gente tem essa declara a Declaração Universal dos Direitos da Água que tem como principais diretrizes a que a água faz parte do patrimônio do planeta ela é seiva do nosso planeta se você olhar o rio é, ele praticamente é igual nossas veias então ele assim a gente se a gente remeter as no... ou a informação do rio, que para ele ser alimentado tem vários braços, é como se fosse a nossa veia, ou a seiva também da água. Então, a água é importante. É... O ciclo do... e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água. Ela não é somente herança dos nossos antecessores, ela é, sobretudo, empréstimo aos nossos sucessores. Olha, Olha o... o quão grave é isso. Olha a situação que a gente está hoje. A gente recebeu um planeta numa situação de uma qualidade de água. Que água que a gente está entregando para os nossos filhos e para os nossos netos? A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica o respeito à lei. E o planejamento e a gestão, a solidariedade e o consenso por estar distribuída de forma desigual sobre a terra. Então, o Dia Mundial da Água foi criada exatamente para isso, para a gente discutir todos esses temas e buscar um, um meio comum de melhorar a qualidade dela e que ela seja preservada para as futuras gerações. Algo interessante que todo ano a, a ONU procura trazer no, no Dia Mundial da Água é sempre um tema. E esse ano eu achei muito bonitinho, eles trouxeram o tema que é o beija-flor na gestão da crise da água. Eles remeteram uma história que o beija-flor, quando tem um incêndio, ele vai com um biquinho de gotinha em gotinha para tentar é, eliminar o incêndio. E a, a ONU trouxe essa imagem exatamente para isso para conscientizar as pessoas que, se ela fizer pelo menos um pouquinho, a gente vai conseguir chegar num, numa mudança maior. Aí. Eu queria. Eu mencionei no começo que assim, a BRAPES a gente trabalha para ajudar na Agenda 2030, ou seja, no atendimento dos ODS. Em especial, o ODS 6, que é o alcançar o, o acesso universal e equitativo à água potável segura e acessível, além do o saneamento e higiene adequado. Ou seja, são metas é, estruturadas para apoiar no atendimento para que todas as pessoas do planeta tenham acesso à água potável, tenham acesso a um saneamento digno. É, a, gente traz, a gente tem a nossa realidade aqui, que eu tenho um, um vaso sanitário, que eu posso apertar, o, o, os meus dejetos vão embora, mas essa realidade não é de todo mundo. Eu tenho 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável no Brasil, eu tenho praticamente, acho que no próximo slide eu falo a quantidade de pessoas que não têm banheiro. Então, o ODS-6 e as metas é exatamente isso, são direcionamentos para os governos atenderem essas pessoas que não têm essas condições hoje. E uma das coisas que a gente tem que pensar que que não é só esse atendimento. O que, que a gente tem hoje? Quais as condições que a gente tem hoje de água potável? De 90, de 100% da nossa água que tem no mundo, só 5% da água doce é potável. É, é, é doce, perdão. Só 5% da água que a gente tem no mundo é doce. 3% está congelada, e é, um, um porcentagem está congelada e, e a maior parte é água salgada. Então, a gente está numa condição de quase nada de água, porque 5% de água doce é muito pouco, e desses 5%, como é que está essa condição dessa água? Como é que a gente está cuidando dela? Hoje, eu vou, aqui nesse slide, traz um resuminho apenas do Brasil. Então, 40% do, no Brasil não tem acesso a, ao tratamento de esgoto. Como mencionei, 35 milhões não têm acesso à água potável e mais de 60% das pessoas não têm contato com água. Então, assim, a gente tem que melhorar essa situação dessas pessoas. E esses são os desafios. É, como mencionei, no mundo são 2 bilhões de pessoas, no Brasil, 35. Aqui no, no Brasil, 91 milhões de pessoas não têm acesso a saneamento. Quando a gente fala não tem acesso a saneamento, não tem um esgoto tratado, é, normalmente o esgoto está a céu aberto, é, isso gerando 800, mais de 800 crianças morrem por dia por falta de saneamento e água potável. E um bilhão de pessoas no mundo não tem acesso ao banheiro. No Brasil, que era o número que eu ia falar, 1,5 milhões de pessoas no Brasil não têm banheiro. Então, elas ou defecam a céu aberto ou tem aquela famosa casinha. E como podemos contribuir? É claro que tem a possibilidade do uso racional da água. Então, assim, pensando no beija-flor, como é que a gente pode fazer o nosso, o nosso pouquinho ali? Então, assim, é claro, uso racional da água, assim, não usar a mangueira na hora que for limpar o quintal, varrer, procurar utilizar a água da... De, de reuso da máquina de lavar, ela fez aquela lavagem, você pode a, aproveitar essa água, colocar num balde e utilizar, porque ela já vai estar até com sabão já, já ajuda a lavar, é, regar o jardim não em momento que está muito quente, porque acaba absorvendo e não é, secando a água e não, a, o, a, o jardim acaba não absorvendo melhor a água, lógico lavar o carro com balde não com mangueira e utilizar ao máximo a máquina de lavar. Então, são as pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente tem que pensar realmente e, cada dia mais, trazer para a nossa realidade o uso racional da água. Aí, também, eu quis trazer um pouquinho dentro do nosso profissional. Isso é no nosso dia a dia. Assim, nós, como profissionais, cada um na sua atuação, como é que eu posso pensar? Então, assim, se eu atuo como, se eu atuo como é, um engenheiro, um arquiteto, dentro, da, da, dentro até vou trazer aqui da parte do Cresce, do corretor, na hora que ele vai divulgar um imóvel, trazer aquela informação de como aquele imóvel tem a, a água, né? se tem aproveitamento de água de chuva, quando for um condomínio, se tem reuso... É, isso é importante o próprio profissional já pensar em trazer isso na sua aplicação profissional. Eu estou vendo algumas perguntas, não sei se eu posso já responder, Simone.
0: Sim, Patrícia, pode sim, Patrícia, eu tinha colocado aqui sobre a importância da leitura de hidrômetros, né, como é que a gente faz, porque às vezes a gente sai para viajar, não desliga o registro, pode ser que tenha algum vazamento, então é importante a gente também, assim, tomar esse cuidado dentro de casa, porque às vezes é aquela... Privada que está vazando, aquela aguinha que está saindo ali, então aquilo vai gotejando para, enfim, mas com relação ao hidrômetro mesmo. Eu, por exemplo, eu estou perguntando porque eu não sei fazer essa leitura. Então, <risos> é importante. Tá vendo? tá vendo? É importante. Eu sei que eu, eu eu tenho o hábito de desligar, mas a leitura em si, para ver se tem vazamento, porque acho que tem uma técnica também para isso, não tem, Fernanda?
1: É, a leitura do hidrômetro é, é importante quando a gente já sabe mais ou menos o nosso consumo. Antes da, do hidrômetro, acho que a gente tem que ter um conhecimento da nossa conta de água. Então, a gente, na conta de água, ela menciona o nosso consumo mensal. Então, se você sabe que seu consumo mensal, vou falar em reais ou em metros cúbicos, normalmente é 11 metros cúbicos, uma média de 60 reais, e sempre se manteve nisso, só não aumentou, por exemplo, você não teve uma visita que ficou um tempo com você, você, você não teve que lavar muito, o, você não fez nada de diferente,
0: uhum. e ela
1: aumentou, é vazamento. É vazamento. Então, o leiro hidrômetro é até legal que na conta de luz, na parte, tem um pedaço na parte de baixo, ela mostra mais ou menos como você preencher, e dali você vai fazendo o cálculo mensal, só que é importante você conhecer o seu consumo. Então, se você certo. já sabe que o seu consumo está numa média de 11 a 12 metros cúbicos por mês, saiu disso, você tem que se preocupar realmente com vazamento. É, vazamento em vaso sanitário, a gente consegue visualizar. Agora, vazamentos mais internos, é mais complicado, sim. Por isso que quando dá um pico muito alto, aí tem que investigar se não tem torneira pingando, se não tem um vazamento de fiozinho, entre a torneira e a parede. É importante, Perfeito. sim.
0: Mas, Muito principalmente,
1: bom. é conhecer a conta de água, o seu consumo.
0: Perfeito, Fernanda. Obrigada. Acho que as demais colocações ali são informações para eu colocar no final da live. Mas, se tiver mais perguntas, eu vou passando para você aqui, tá bom?
1: Tá bom. Então, aí... Mas eu, a ideia é exatamente trazer é, essa... É, esse pensamento de como que a gente pode trazer no nosso profissional é, soluções, seja de eficiência hídrica, dependendo, é claro, da nossa atuação, se não é o uso racional da água. Aí eu finalizo realmente é agradecendo a oportunidade e, e avisando que, assim, cuidar da água é essencial para preservar a vida, principalmente a nossa vida e a vida das nossas gerações. Então, a gente ter realmente esse cuidado... É, no nosso dia a dia ter atenção com, de não jogar lixo no chão é, a gente teve uma situação agora em São Paulo recorrente por conta do excesso de chuva é claro, tem uma condição natural aí mas também tem a condição da falta de cuidado né? da falta de gestão e falta de, dos nossos cuidados também obrigada aí pela oportunidade se tiver mais alguma pergunta à à disposição
0: Perfeito, Patrícia. Eu vou aqui batendo um papo com você, porque a gente vai tirando dúvidas e, ao mesmo tempo, quem está nos assistindo também, se não puder compartilhar ou estar agora participando, vai depois poder compartilhar com a família, com os amigos, sobre esse tema de extrema importância. É, e sobre, eu queria saber, é, existem alguns países, eu não sei se nós já estamos nesse desenvolvimento, Patrícia, é, de a calçada também ser uma, uma, uma fonte de coleta de água de chuva. É, e existe já algum plano? Nós temos isso no Brasil ou não?
1: Oh, calçada de coleta de água de chuva, eu não conheço. Eu conheço assim, alguns pisos é, que permite a, a água seguir né, sem, sem causar impermeabilização. Mas no, aqui em São Paulo, especificamente, a gente tem avançado com os jardins de chuva. Não sei uhum. se você se é familiarizada com esse tema. Então, tem algumas regiões aqui em São Paulo que eles criam os encaminhamentos para água de chuva e criam um jardim, onde aquela, ele acaba recebendo aquela carga maior de água e vai passando pelo processo de drenagem natural e depois ele encaminha pro, normalmente. Então, aqui em São Paulo tem, sim, a gente tem até um, não sei se vocês conhecem no lago
0: de Pinheiros,
1: tem um jardim de chuva
0: lá. Que interessante. É, e então, isso, a gente é... tem
1: essa situação aqui em São Paulo, que deve replicar também é... no resto do, do Brasil.
0: Sim, é, eu acho que isso, isso é muito de, talvez, um benchmark entre os municípios, não é verdade? Ou colocar isso como uma determinação entre, é, entre as cidades para que cada uma possa fazer o seu jardim, como é que é o nome? Jardins de Chuva. Jardins de chuva, porque com certeza acaba, né? Ou seja, tem um direcionamento é, útil para essa, essa água, para esse, de repente, reflorestamento, ou para você manter esse jardim sempre ali é, é, produzindo, né? E, e poupando que essa água vá para outro destino que possa prejudicar. É, e... A água,
1: quando vai pelo. Desculpa te cortar. A água, quando passa pelo jardim de chuva, ela ca... acaba acontecendo que ela vai alimentando o nosso lençol freático. Quando ela não passa por esse processo, ela passa pela, pelas ruas e ela vai carreando e levando tudo. Então, aí eu estava chegando no rio com uma água poluída. Então, quando ela está uhum. nesse jardim de chuva, ela realmente faz o um processo natural dela, que é alimentar o lençol freático.
0: Perfeito. Patrícia, e sobre a startup que você estava comentando, que eu fiz a leitura aqui do seu currículo, você fala que é uma startup é, para tratar a água contaminada em comunidades isoladas. Como é que é esse trabalho e, e quem mais participa desse, desse projeto?
1: É, a PwTec, que é a startup que eu estou atuando, ela nasceu junto com a Universidade de São Carlos, onde o CEO, que é o Fernando Silva, é, junto com a mulher dele, a Maria Helena, foram buscar soluções é, exatamente para tratar água em locais distantes, eles identificaram que não tinha uma solução aqui. A gente ou tinha um tratamento uma estação muito grande ou um tratamento menor, mas eu não tinha um médio, um, um tipo um. Eu, a gente tem um gap de tratamento quando a gente pensa em comunidades. Então assim, aí eles pensando nisso, eles junto com a Universidade Federal de São Carlos foram buscar uma solução que atendesse essa demanda. E pensaram exatamente nisso, como construir uma solução que fosse qualquer um conseguisse levar até na moto e instalasse para tratar a água. É... E disso nasceu o equipamento, que é um equipamento portátil, trata até 5 mil litros de água por dia, trata água contaminada de rio, poço e chuva. E a gente, inclusive, é reconhecido pela ONU como uma solução de tratamento de água é, para tratamento imediato, porque você ligou o equipamento ele atende na hora, a, a produz água potável na hora. É, a gente mandou equipamento para a Ucrânia, quando teve a guerra da Ucrânia, por conta das situações da, dos bombardeios, a, a parte das tubulações foram destruídas e eles não tinham água potável, estavam tomando água contaminada. A gente mandou, para quando teve o terremoto do Haiti, e mandou alguns equipamentos agora para o terremoto da Síria. Aqui em São Sebastião a gente conseguiu mandar quatro equipamentos também, porque ele estava com uma situação gravíssima de água contaminada por conta das chuvas que aconteceram. Uhum. E, e ele é exatamente para isso para ter um atendimento imediato e produção de água potável.
0: Mas e o acesso a esse equipamento? É direto com vocês? Como é que a gente. É, com... A gente
1: tem a situação, lógico, né, da venda direta com a gente e a gente tem a situação também da venda com o governo. Então, a gente tem essa articulação com o governo, para o governo adquirir o equipamento e acabar levando para as comunidades, para aquelas é, comunidades ou situações onde a concessionária não está atendendo.
0: Que bacana. Parabéns pelo trabalho. Ainda bem que mentes pensantes aí, resolvendo esses problemas tão graves né, para essas e, situações. Que é a gente. É... De é
1: importante.
0: Muito bom. Você comentou sobre a construção civil também. Nós falamos aqui com os nossos corretores de imóveis, então é de extrema importância também o corretor, a corretora, conhecer um pouquinho sobre as vantagens de você ter hoje um, uma construção sustentável, com recursos com captação d'água da chuva. O é, que, que você, você tinha já até falado sobre isso, mas como é que você pode enfatizar um pouco mais a importância para o corretor de imóveis? E até mesmo para o cidadão que vai comprar né, o imóvel, a responsabilidade social civil que ele tem de estar adquirindo um bem que possa ter um recurso né, sustentável. E as grandes construtoras, enfim, que estão no mercado. É, existe talvez até uma, uma, não sei se é uma auditoria, ou um, um processo legal que é obrigatório ter esse, esses projetos de sustentabilidade na construção civil, focando essa sustentabilidade ou não.
1: Tem, tem um direcionamento, sim, e, e isso gera selo né, para as consultoras, gera, gera é, valor, então é importante, sim, e a maioria tem procurado realmente, é, dentro dos seus projetos, ter o aproveitamento da água de chuva dentro para utilizar, seja na rega do jardim, seja na limpeza das áreas externas, é, a gente já está quase avançando para a utilização nos vasos sanitários, mas é mais complexo, porque eu tenho que uhum. dividir, porque a mesma água, não é com, eu tenho que ter tubulações diferentes, porque a água que vai chegar da água de chuva para o vaso é um tratamento, a água potável é outro, uhum. e a gente tem esse crime de captar uma água investir nesse tratamento dessa água para depois apertar a descarga com essa água. Então, esse é um para mim um crime, mas estamos avançando já para não ter mais essa situação. E é importante sim o corretor ter esse conhecimento da sustentabilidade do projeto. É, e se realmente o projeto tem esse, essa pegada do, do uso racional da água e da sustentabilidade deve ser enfatizado sim. E até como uma educação para o cliente, né? Então, é importante é. o corretor saber o imóvel que ele está vendendo e quando tiver essa situação do aproveitamento da água de chuva, enfatizar, porque também economiza na conta.
0: Perfeito. Economia. É verdade. Você comentou, né, dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um assunto que talvez não chegue a toda a toda a população, não é uma expressão talvez muito conhecida, mas dentro do próprio Cresce, eu quero agradecer a Abraps, porque também vocês, no ano passado, nós fizemos, entre 2020 e 22 2022, um intensivão sobre os ODSs. Eu falo que é um intensivão porque foram aulas magnas que vocês, diversos profissionais da Braps comentaram né, sobre esses temas dos ODS, são os 17 objetivos, né, com mais de 169 itens, isso. e você comentou que nós estamos aqui falando sobre a água, é o sexto é o sexto objetivo. Né? É o ODS. É, isso. E, e, assim, nas escolas, só por curiosidade, Patrícia, como é que é trabalhado isso, os ODS, na comunidade, você até falou das comunidades isoladas, que sofrem com essas consequências, mas nunca ouviram falar em ODS, quer dizer, como é que isso chega até a população, o que, que as autoridades estão fazendo realmente para, no caso do, 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 do meio ambiente, né, do sexto aqui é, item que nós estamos falando, da água, como é que isso tem sido divulgado?
1: Olha, é assim, pela minha vivência, depende do profissional que estiver no entorno, depende do profissional que estiver atuando com essa comunidade. Temos algumas cidades que estão buscando as é, cidades sustentáveis, então elas estão tá buscando atendimento ao ODS. Somos signatários do Pacto Global, então Brasil, municípios e estados. Então todos estamos, estamos juntos para atender o, a Agenda 2030, em especial os ODSs. É, mas, para isso, eu tenho um plano diretor, eu tenho várias ações que precisam estar tá direcionadas para esse atendimento. Mas, é, realmente, é, eu comentei com você, é catequização. Então, tem que começar a divulgar mais, falar mais, porque é algo, é algo que não é divulgado, não. Se tiver um profissional envolvido na área e que tem o conhecimento no assunto, ela acaba, a pessoa acaba falando, mas não é divulgado e não é de conhecimento comum, não. É. Não, é, não é de conhecimento comum que ter o acesso à água potável é direito de todos.
0: É verdade. você é ainda acha
1: estranho a gente falar não, você tem o direito à sua água é.
0: potável, sim. Uhum, uhum. Verdade. É, é, são algumas barreiras ainda né a serem sim. aí passadas Tem uma coisa. Pergunta... Assim, eu tenho
1: percebido que a gente tem avançado bastante. É claro que isso depende de, é, de interesse político, de interesse de gestores, mas se a gente tiver o conhecimento e cobrar, acho que a gente avança mais rápido. Mas eu tenho claro. visto bastante. A gente tem gestores, gestões de prefeituras que já estão preocupadas em inovação. É para trazer bem. inovação dentro da prefeitura, já pensando nos ODS. Então, a gente
0: está é gostando sim. Que assim seja, né, Patrícia? Vamos torcer muito para que, assim, essa, essa, essa cultura, como você colocou, essa catequização realmente chegue a todas as autoridades. O nossa, nossa TV Cresce também tem uma pergunta, foi um pouquinho do que você já colocou, mas é, as atitudes, quais atitudes podemos adotar no nosso dia a dia para contribuir para a questão né, da, do da reutilização, da economia de água, dentro do que você já comentou, algum outro ponto importante que você queira ressaltar no nosso, na nossa prática, na nossa cultura ou catequização para que a gente possa contribuir com essa questão?
1: É, o nosso o beija-flor, né? Onde é que a gente vai, vai, vai contribuir, nem que seja um pouquinho? É assim, dentro da nossa casa, do nosso convívio, observar realmente os nossos usos e nossos consumos. É, a minha máquina de lavar, eu preciso lavar quatro, cinco peças? Não, vamos otimizar o uso da máquina de lavar, vamos usar ela no limite? É, eu preciso usar ela o, 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 o tempo... O, o, é, perdão, eu esqueci, mas é o que faz... Eu tenho... a é economia de tempo, eu posso Sim, mudar isso também, não pode. preciso deixar uma hora ali a máquina é, fazendo tenho, três enxaves, é, eu não preciso... Três
0: inchaves, é. É.
1: Verificar se não tem realmente a, a torneira pingando. É, utilizar o redutor de pressão, isso também economiza na água. Se você colocar uhum. nas suas torneiras, a maioria das torneiras novas e do chuveiro já vem com esse redutor de pressão. Mas é. se for antigo, você procurar e colocar o redutor de pressão também ajuda. Lógico, uhum. não lavar a calçada com água potável. Procurar utilizar a água da, da própria máquina de lavar.
0: Varrer.
1: Antes. Uhum. Sim, <risos> é essas isso É assim, dependendo da casa, da situação, procurar também fazer uma estrutura no um sistema de aproveitamento de chuva. Isso tem, tem manuais simplificados. A gente pode trazer para o nosso dia a dia também quando a gente mora em casa.
0: Encarar isso como um desafio e um aprendizado, né? Que eu acho que a gente pode também. até superar em ter esse benefício. Quero te agradecer muito, Patrícia. Eu vou só, antes de concluir com você aqui, passar alguns recados de amanhã. Nós temos amanhã, quarta-feira, dia 22, às 10 horas, o programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches, e o tema é Investimento em leilão, em leilão de Imóveis. Depois, a quarta nobre, às 18 horas, Camila Bassanta, sobre o tema Documentação Imobiliária. Então, amanhã, além da gente fortalecer sobre o dia... Mundial da Água, 22 de março, às 10h a nossa programação sobre questão de direito e a Quarta Nobre também às 18 horas. E nós vamos aqui manter a, esta live, ela fica editada, ela fica salva, você que vai assistir depois ou vai passar para que outras pessoas possam tomar conhecimento um pouquinho sobre, sobre esse tema e como cada um pode fazer a sua parte, fica aqui também no nosso acervo para que você tenha acesso constante a todas as lives do Cresce São Paulo, em especial a de hoje, com a Patrícia, sobre esse tema de extrema importância. Patrícia, quero te agradecer mais uma vez, deixar já aberto o convite aqui para que a gente possa tê-la e, e outros profissionais da Braps para a gente falar em junho aí sobre o meio ambiente, mais um pouquinho sobre esse tema. É, e nós queremos aprender sempre, continuar aprendendo e fazendo, a fazer a nossa parte, né? É o, o máximo ou o mínimo que a gente pode para a gente poder fazer realmente aquilo que está ao nosso alcance e, como você falou, é, catequizar, ser esse beija-flor, enfim, você trouxe essa, essa simbologia e achei muito interessante. Quero te agradecer, é, pedir para que você deixe aqui as suas considerações finais e que a gente te espera então, em junho, para a gente falar um pouquinho mais Vamos voltar a tocar no assunto dos ODSs, aí vocês vão estar, de repente, fazendo um, um debate com a gente aqui, para que a gente possa aprender, porque é um tema realmente de extrema importância e que o Cresce São Paulo valoriza muito isso. Então, quero te agradecer mais uma vez em nome do presidente e passar as suas considerações finais.
1: Obrigada, Simone, obrigada ao Cresce pela oportunidade e a Braves também por estar me proporcionando essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Água. É, acredito que eu tenha contribuído um pouquinho, trazido um pouco de informações sobre o tema e até colocado uma sementinha de como a gente pode já começar a rever conceitos, rever como que a gente pode contribuir para o uso racional da água, preservar esse bem importante como eu coloquei na apresentação assim, não tem absolutamente nada que a gente consiga identificar que não vai água então tudo vai água, então a gente precisa muito desse bem, mais uma é. vez obrigado pela oportunidade e com certeza em junho estamos aqui de novo com uma discussão sobre o meio ambiente
0: Muito obrigada Patrícia, obrigada a todos, uma boa noite até amanhã então na nossa programação do Cre São Paulo e até breve Patrícia, te esperamos então Muito obrigada, até mais, até mais.